0: Počúvate Objektívne 21, podcast mladých reportérov pre životné prostredie o témach, ktoré hýbu spoločnosťou. Rodinú ekofarmu Afra Odorica nad Levočou, ktorá je dlhoročnou súčasťou Ecotrend Slovakia zväzu ekologického poľnohospodárstva. Pestuje tu liečivé byliny a zameriava sa na výrobu liečivých tinktúr. Svoju ponuku rozšírila aj o predaj živočišných výrobkov z vlastného dvora ekofarmy. Jej ambíciou je prispievať potravinovej sebestačnosti a rozvoju vidieka na Slovensku. V podcastovom štúdiu v centre environmentálnych aktivít vítame ekofarmárku a predsedničku zväzu Ekotrend Zuzanu homolovu Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Mária Janošiková a medzi nami vítam aj našich poslucháčov. Každá z našich epizód bude nadväzovať na niektorú z kapitov Manuálu 21. Dnes na občiansku participáciu. Celý manuál si môžete prelistovať na webe mladireportéry.sk vo meno Manuál21. Pani Zuzana, nás by zaujímalo takto zo začiatku, že aké ste mali vidieť ak, ak mali ste nejaký vzťah k farme? Už tedy ste tam žili? Mhm.
1: Farma je vlastne bývalý grovský majer Grofa Čákyho zo Spíského Hrhova, ktorý po prvej svetovej vojne počas agrárnej reformy musel odovzdať štátu určité množstvo pôdy a na 100 hektároch začali hospodáriť 7 rodín. Jeden z nich bol môj dedo a babka. No keď im to v 50. rokoch, keď to všetko posplácali, tak im to zase komunisti zobrali. V 89. nám to vrátili. Môj otec ako jediný syn sa tam vrátil po už v 87. roku. No a keď v 97. zomrel, tak som to potom prebrala. Takže farmu si pamätám ako dieťa, chodili sme tam na prázdnení, bola to vlastne samozásobiteľská farma. Tí ľudia, ktorí tam žili, v tom čase kupovali len sol, všetko ostatné si vedeli dorobiť takže v kontexte súčasnej doby je to celkom zaujímavé
0: a vy ste tam chodili len na prázdniny alebo ste tam trávili aj viac času ako moc ste mali možnosť nadýchať sa už v detstve atmosféry takéhoto života
1: len na prázdniny sme tam chodili pretože my sme byvali v Povazkej Bystrici a táto farma je teda prihlevočí a ja som mestské dieťa do 35 rokov môjho života som žila na sedlisku na 7. poschodí nad nami bola strojovňa Takže to, že som sa vyskytla na Odorici, je asi nejaký osud. Pretože nikdy som to neplánovala, nikdy som s tým nepočítala. Ja to vždy tak poviem, že sa mi to tak stalo. A aktuálne som veľmi šťastná.
0: Takže vy ste nerobili na farme živá, ale až neskôr prišlo to rozhodnutie. ako ste k tomu dospeli, že teda chcete byť na farme?
1: No keď sa otec rozhodol, že teda bude tam už žiť, ja už som vlastne tretia generácia bylinkárov, stará mama, vzberala liečive rastliny. Otec ich začal pestovať a ja už som to teda dala schváliť, že už nás to živí. Aktuálne firmu už preberá môj syn, to znamená, že štvrtá generácia bilinkárov. A vždy sme chodievali otcovi pomáhať. Bola to jeho taká záľuba. No a keď sa stalo, že zomrel, tak bolo sa treba rozhodnúť. Bolo 5 detí. Ja som vtedy aktuálne bola na materskej s tretím synom a nechala som si vtedy taký rok na rozmyslenie, že uvidím. No a potom teda som sa rozhodla, že budem pokračovať, že to dám teda všetko zlegalizovať. A tak, jak som povedala, ono sa mi to nejako tak stalo.
0: Aké konkrétne byliny pestujete na farme?
1: Tak z tých najznamejších je napríklad echinacea, čo je vlastne rastlina indiánska v súčasnej dobe aktuálna pretože zvyšuje imunitu a ja to tak poviem že keď sa niekomu kýchne tak okamžite by mal užiť Echinaceu potom sú také skôr jazykolami ako Aralia Mandžurská Schizandra Čínska Šišak Bajkalský Všehojovedčtetina Ty takže sú to špeciálne rastliny ktoré oslovili môjho otca. volajú sa rastliny Adaptogeny adaptujú organizmus voči súčasným nepriaznivým vplyvom, to znamená spôsob života, stres, umeliny, to, čo sa nadýchame, to, čo zjeme, tak organizmus má tie adaptačné schopnosti a keď my mu pomôžeme, tak potom sa človek cíti, má ten pocit zdravia.
0: A čo všetko iné na farme ešte okrem liečivých bylín máte, vy aj chováte, pokiaľ viem,
1: Áno. My už sa vlastne blížime k tomu, k tomu cieľu, že budeme kupovať len sol. Aktuálne si vieme dorobiť všetky potraviny, ktoré sú. A napríklad keď v zime sme zaviatí niekoľko dní, tak nám to nevadí. My môžeme byť zaviatí aj mesiac. My proste všetky potraviny máme. Tie, čo si nevieme dopestovať, napríklad obilie, pretože je premnožená zver diviacia a vysoká, teda srny a jelene, tak bartrom si vymieňame s farmármi, ktorí toto dopestujú, takže my im aktuálne napríklad robíme aroniové víno arónia je teraz taký celkom búm už posledné roky, ale my už pestujeme viac ako 30 rokov a kolega, ktorý robí obilie tak si vymeníme, ja mu dám basu vína on mi dá vrese obilia a tým pádom zase máme všetko
0: a vy sa ako staráte o farmu, keďže patrí tiež pod farmík, alebo teda do toho zväzu Ecotrend, ktorý teda zastrešuje ekologické polnohospodárstvo. Ako sa staráte o všetky produkty, ktoré tu máte, všetne postrekov a podobne? Ako fungujete?
1: Ekologické polnohospodárstvo je teda systém. Je to vlastne systém kontrolovaného ekologického polnohospodárstva. Sme kontrolovaní od semiačka až po výrobok, respektíve od narodenia zvieraťa až po vytvorenie nejakej potraviny. Ekológia je, ako keby sme sa tak vracali trošku dozadu, ideme do toho prírodna. Nejde nám o množstvo, ale o kvalitu. Liečivé rastliny nejakú nepotrebujú nejaké tieto prípravky. To znamená, že keďže chováme aj zvieratá, máme napríklad mangalice, chováme alebo hovedzí dobytok, ale máme aj zajace a hydinu. To znamená, že my tieto prostriedky máme prirodzene, a tie používame potom na tie rastliny pri ekologickom poľnohospodárstve sú určité pravidlá nemôžu sa používať herbicidy, pesticidy nemôžu sa používať GMO a je tam určitý treba dodržiavať určitý osebný postup avšak pri, keď sa človek rozhodne že to chce robiť čisté, tak to proste také robí a, a naozaj pri tých potravinách je to tak, že pokiaľ tá potravina je kvalitná tak jej netreba až také množstvo Tej, tej kvality stačí menej a toto si vieme dorobiť. Proste robíme to podľa systému kontrolovaného ekologického polnospodárstva, ktorý má určité pravidla, na ktoré sme sa rozhodli dobrovoľne a sme s tým veľmi spokojní, pretože potom vieme ten konečný výrobok je presne taký, ako my chceme.
0: Objektívne 21. Podcast mladých reportérov pre životné prostredie. Vy ste predsedničkou Zväzu EkoTrend. Aké činnosti tento Zväz podniká?
1: Hlavnou činnosťou je teda združovať ľudí, ktorí majú záujem o ekologické polnohospodárstvo. Našimi členmi sú ako rolníci, tak aj mimovladné organizácie, školy, ale aj jednotlivci. To znamená každý, kto chce mať nejaké informácie, alebo teda by som povedala možno komplexné informácie o stave ekologického polnohospodárstva, tak môže byť našim členom. Hlavnou našou činnosťou je teda združovať týchto záujemcov. Stretávame sa, robíme rôzne semináre, workshopy, konferencie. Aktuálne sme sa rozhodli, robíme také stretávanie na farmách. Napríklad práve dnes som prišla z Dožiniek, z Dolnej ždáni od kolegu, ktorý takúto aktivitu robí každý rok. Pred dvoma týždňami sme robili my u nás na našej farme seminár spojený s ochutnávkou, takisto kolega z Piešťan a tak ďalej. Takže naši členovia pokiaľ majú záujem sa zviditeľniť, tak sa im snažíme pomôcť. Takisto im pomôžeme hlavne v nejaké tie rady. Keď si nevedie rady s niečím, každý napríklad v stredu mávame taký videohovor, kde sa môžu členovia prihlásiť a navzájom si radíme keď je, pretože zväz ekologického poľnohospodárstva, keďže tie ekologické produkty sú rôzne komoditne, to znamená, že ideme prierezovo cez celé poľnohospodárstvo, či sú rastliny alebo živočíchy alebo semená, alebo sadiva. Takže, takže ideme prierezovo a keď farmári potrebujú niečo pomôcť, tak navzájom si radíme. A toto je asi ten najhlavnejší a ešte, ešte jeden, je, jeden bod tej našej činnosti je, že zväz hájí záujmy členov. To znamená, pokiaľ člen má nejaký problém, tak sa obratí na zväz a my sa mu snažíme pomôcť. Takže je to o tej nejakej kolegialite a solidarite a pomoci.
0: Vy zastávate takú celkom peknú myšlinku, že teda každý si máme nájsť nejakého svojho farmára, ktorého budeme podporovať a od neho si nakupovať svoje produkty do domácnosti. Um, vy um, akým spôsobom zhlukujete týchto farmárov a ak sa ich snažíte ľuďom prinášať? Čo to môže jednotlivcovi priniesť, keď takto pozná svojho farmára?
1: No, v súčasnej dobe tých rôznych potravinových chaos je, je to veľmi dôležité, pretože každý, kto dorába potraviny, tak je zodpovedný za kvalitu tej potraviny. Pokiaľ spotrebiteľ sa pozná s tým výrobcom, tak vzniká tam aj určitý vzťah. A keď my vieme určité potraviny vyrobiť, spájame teda, by som povedala, prvovýrobcov, tých, čo potraviny vedia urobiť, s tými, ktorí majú o ne záujem. To, že tá doba nás trošku zomlela, že ľudia sú trošku, trošku pohodlní, že v jednom obchode si kúpia všetko, takto to na tých farmách nefunguje, pretože my máme hlavne pre seba tie potraviny a potom to, čo máme naviac, tak to vieme ponúknuť. To znamená, že snažíme sa spájať prvovýrobcov so spotrebiteľmi aby keď napríklad jedna, jeden farmár má nejakých 50 až 100 rodín, ktorým dodáva určitú komoditu, tak z toho vie prežiť. A toto je pre nás dôležité, aby ľudia, ktorí sú na vidieku, sa vedeli uživiť tou svojou vlastnou prácou. A tých fariem je veľmi veľa. Hej? Ekologických je okolo 500, ale ale nie len ekologické farmy, ktoré sú v systéme, sú našimi členmi. Sú tu členmi aj tí, ktorí ešte nie sú v systéme, ale oni povedia, že my to vlastne tak robíme ekologicky, ale nestojí nám to za tú byrokraciu, pretože naozaj byť bio niekedy je viac byť, byť byro. To znamená, že človek musí preklenúť aj tie administratívne záležitosti a toto, toto niektorí farmári odmietajú. To znamená, že my sa im snažíme pomáhať napríklad aj administrujeme aj stránku predaj z dvora kde je taká záložka, že mám záujem a tam sa nám ľudia hlásia jednak mám záujem predať alebo mám záujem kúpiť a keď oni nám tam dajú, že z ktorého okresu sú tak navzájom spájame tých výrobcov s tými spotrebiteľmi to znamená, snažíme sa ten reťazec z toho tej ponuky čím viac skrátiť a pretože pri predaj z dvora najväčšie rizika sú pri doprave a skladovaní a keď toto eliminujeme, že tí ľudia si prídu priamo na, na to hospodárstvo, si to nakúpiť, tak potom aj tie ceny môžu byť priateľné. Ako pre toho, kto ich vyrobí, tie potraviny, tak aj pre toho, kto si to kúpi.
0: Vy máte nejaké zásady, ktorý, ktorú, pod ktoré spadajú. Uh, tie farmy, ktoré sú súčasťou uh, projektu Predaj z dvora. Uh, voláte to tzv. desatoro. Um, aké sú tieto pravidla, okrem toho, že teda je tam nejaký ten prvovýrobca?
1: No najdôležitejšie je ten prvý bod že som prvovýrobca vedeli by ste
0: tento pojem možno viac vysvetliť čo znamená, že je farmár prvovýrobcom
1: no buď to niečo chová alebo niečo pestuje a dá sa to vysvetliť na takom príklade že Terbars mi volal jeden pán že nakúpim meso v metre urobím z toho klobasy budem ich predávať na môjom dvore je to predaj z dvora no nie je to predaj z dvora pri predaji z dvora sú určité úlavy pre týchto chovateľov respektíve pestovateľov. ale tie úlavy sú naozaj preto aby alebo tie úlavy sú preto pretože že tí ľudia dávajú nejakú pridanú hodnotu celej spoločnosti to, že my tie hospodárstva máme a o ne sa staráme tak vlastne dávame nejaký benefit celej, celému štátu že tá krajina nejako aj vyzerá a za to teda máme určité úlavy a to, že som prvovýrobca, znamená, že mám nejaké hospodárstvo, na ktorom buď to niečo chovám, alebo niečo pestujem. No, potom je tam, že tie výrobky, všetko sa musí vyrábať na Slovensku, toto je pre nás veľmi dôležité. Ďalší bod tam je, že musí si to, vidieť, musí si to aj predávať, pretože toto je veľmi, veľmi dôležitý moment, že prvovýrobca sa stretáva so svojimi odberateľmi, sa mu pozrá do očí pretože napríklad v zákone máme niekedy také hlúposti, ako keď chcete predať zajaca, tak ho musíte predať s hlavou a keď sme sa regulátora pýtali prečo, aby náhodou ten farmár nepredal tomu človeku mačku. A to sú také hlúposti úplné, že e, neviem si to vôbec predstaviť, ten človek príde na farmu, povie sem zájaca, zajaca, tak ja ho teraz zabavím, urobím mu kávu a, a chytím nejakú mačku. no veď Je to hlúposť, úplná hlúposť, ale... E, tu je taký príklad, že niekedy ten regulátor sa zaoberá hlúpostiami a potom také veci, ktoré by boli podstatné, už potom na to nejako nevychádza čas.
0: A vy spomínate legislatívu a možno nejaké také díry, ktoré obsahuje. Ako sa snažíte s orgánmi vybojovať lepšie podmienky pre farmárov? Vy ako predsednička máte už niekoľko takýchto jednaní so sebou. Tak čo takého ste riešili napríklad?
1: Tak napríklad sú tam tie množstevné obmedzenia, pretože pri predaj z dvora, ja poviem, že každé obmedzenie by malo byť na základe stanoveného rizika a keď človek, ktorý chová ryby, môže jednému spotrebiteľovi predať ryby za 20 eur, tak ja tam nevidím riziko, že ja mu tie ryby predám za 30 eur. Ej, to riziko je tam úplne také isté, buď to tie ryby sú dobré, alebo sú zlé. To znamená, že regulator si tu navýmyšľal rôzne obmedzenia a ako napríklad vajec môžem predať jednému človeku 60, no tak keď chce 65, tak bolo povedané, musia prísť dvaja z rodiny, jednému preda 60 a druhému preda 5. Tak to je presne zase o tom istom riziku. To znamená, že niekedy sú tam úplne nezmysly a je to o tom, že napríklad únia rozpráva väčšinou v tých nariadeniach také, také neurčitky, poviem to tak, ako keby čísloviek, že primerane, dostatočne a tak používa takéto slova. Naši úradníci majú rade čísla. To znamená, dáme tam číslo a už sme spokojní. A ako môže napríklad človek prežiť na vidieku, keď je tam, rozmýšľam teraz napríklad, je tam, že 50 km môže za rok predať. No veď z toho nedokáže vyžiť. To znamená, že. je ako
0: maximálna možná miera, z ktorú on môže predať tých 50 kg. Áno,
1: 50 kg koreňovej zeleniny z každého druhu. Hej? Uh-huh. To znamená, že my keď chceme, aby tí ľudia žili na vidieku a on napríklad vie dopestovať zeleninu, tak ho obmedzujú tieto množstvené obmedzenia. Sú tam proste. A nevidíme v tom logiku. Keď chceme, aby tí ľudia na tom vidieku žili, aby sa venovali poľnohospodárstvu, aby ich to polnohospodárstvo uživilo, tak im máme, ja to tak poviem, že koľko dokáže ten jeden človek dorobiť a predať. Toto by malo byť, ako kapacitne by to malo byť nastavené. Samozrejme, že nie, že bude predávať tóny, ale 50 zárok je úplne smiešné.
0: Skúšali ste komunikovať ako bližšie so štátom alebo s nejakým štátnym orgánom túto problematiku? Ako reagovali na vás?
1: No pravidelne to chodíme komunikovať, pravidelne sa k tomu vyjadrujeme a vždy nám niečo slúbia, že áno, bude sa s tým niečo robiť. Ako to už
0: skúšate? Má tu nejaký dlhodobý efekt? Pozorujete nejaké zmeny?
1: tak ja tomu vždy verím, že sa niečo stane Hej, ja, ja som taký svetlý príklad že teraz už keď syn začal tiež hospodáriť, tak už máme aj zvieratá, ale predtým nás jeden hektár pola tých liečivých rastlín 20 rokov živil tú rodinu, to znamená že niekedy nejaký úradník v Bratislave povie že jeden hektár pôdy nemôže uživiť rodinu, tak ja som taký príklad že môže, Hej, treba finalizovať áno, treba tomu dať pridanú hodnotu a potom z toho sa dažiť. To znamená, že mne, keď mi niekto povie, že nie no, tak ja poviem, že sa to dá, len je to, je to veľmi ťažko. Najhoršie je na tom to, že už keď to tým úradníkom vysvetlíte, že a už sú aj zdielni, že áno, tak potom sa zase vymenia. A ideme odznovu. Takže... A zase sa vymenia, a zase sa vymenia. A potom nám občas aj niečo slúbia, že áno, toto, toto budeme meniť. A už keď má prísť na to, že áno, sa to zmení, zase sa vymenia. Takže je to taký nekonečný boj. Ale na našom zväze sa snažíme ľuďom vysvetliť, ako sa to dá, nie tak, ako sa to nedá, pretože osobne si myslím, že najväčšia brzda rozvoja vidieka z hľadiska takéhoto nejakého samozásobiteľského systému, respektíve predaj z dvora, je štátna veterinárna potravinová správa.
0: Objektívne 21. S osobnosťami, ktoré hybu našou spoločnosťou. Ja by som sa rada ešte vrátila k vzťahu k potravine alebo vzťahu k ceste potravín. A mňa by zaujímalo, my sme sa bavili o vašom vzťahu k potravine, ale že ako to vidia druhí ľudia, ktorí nežijú na farme a nevedia si predstaviť, čo to všetko obnáša? Ako vážia si ľudia potraviny? Ako to berú?
1: No záleží na tom, že akí ľudia. Niektorým je to úplne jedno. Ja to tak poviem, že keď ku nám niekto príde a povie, že ja by som chcel vyskúšať niečo domáce, No tak my tam iné nemáme. Hej? To znamená, že všetko, čo tam je, je domáce a tí ľudia sa potom nevedia doviesť. Hej? Veľakrát prvýkrát jedia čerstvé maslo. Napríklad umyčí sa maslo, upečí sa chlieb a natresá ten chlieb týmto maslom čerstvým, ešte sa dá jam domáci, tak nerozumejú tým chutiam, že, že je to proste niečo pre nich úplne nové. Alebo si urobia korbačiky a taký čerstvý korbačik, keď si človek urobí, tak k takému sa nedostane inde pri tom, že si to vyskúša. Takže my máme veľmi pozitívny ohlas od našich, ja to tak poviem, že návštevníkov našej farmy na, na tú stravu, ako sa stravujeme my. Pretože keď tam niekto príde, tak ju má tiež. A, a oni to potom vyhľadávajú. A toto, toto je taký, taký náš možno aj cieľ aby tí ľudia potom v tom svojom okolí hľadali takýchto farmárov,
0: ako sme my. Ja by som ešte rada podotkla, aby aj poslucháči rozumeli. Vy vlastne dávate ľuďom možnosť navštíviť vašu farmu a stráviť na nej niekoľko dní a ešte prípadne dokonca ľuďom ukážete spôsob, akým vyrábate potraviny alebo ako si ich viete zadovážiť. Ako sa človek vie dostať na vašu farmu? Je to akože len tak, že zavolá, dobrý prídem, alebo ako to prebieha? No, presne tak, zavolá a príde,
1: Ale robíme jeden týždeň v lete, vždy v strede prázdnin. Je to teda posledný júlový týždeň, ekotábor. Mávame tak okolo 30, 40, 50 ľudí príde. Oni sú ubytovaní v stodole a, na, a v stanoch. E, je tam teda kadibudky sú, je taká vonkajšia kupeľka, že keď si zohrajú vodu, tak majú aj teplú vodu. Používajú sa ekopripravky. A celé to máme nastavené tak, že raňajky a večere si robia sami, s tým, že my im pomáhame s potravinami. Môžu si zobrať zo záhrady, čo tam najdú. Môže, pečieme chlieb. To znamená, keď nie, tak sa upeče chlieb. Všetci sedem chlebov vieme v tej našej peci upiec. To znamená, že a keď sa minú, tak sa vie upiec zase ďalší chlieb. A obed, na to, aby dostali obed, tak nám pomáhajú od 9. do 12. 3 hodiny sa pracuje. To znamená, že a zase sa varí vonku. Takže zazaj oni sú aj pri tom varení. Keď chcú byť, tak to vidia, lebo sa varí v kotloch napriedomi. A po obede máme remesla. To znamená, že vždy si niečo vymyslíme. že Tento rok sme napríklad robili klobúky, sme plietli s mliekom sa vždy hráme, že si urobíme korbačiky a tvároch a ja neviem, zmrzlinu sme si robili. No a potom bývajú také, že malovanie kráslic alebo zdobenie kráslic, páranie peria. Proste rôzne, rôzne tie remeslá, to býva po obede a večer pri ohni sa rozprávame. To znamená, že každý, napríklad tento rok pri ohni sa dve účastničky priznali k tomu, že majú aktuálne absolvovaný maserský kurz, tak sme spravili masažný salón a mohli si ešte privyrobiť, že ľudia sa zapisovali a oni ich masírovali. a ja som sa tiež dala dvakrát masírovať. Máte nejaké
0: voľné ten program, že skrátka čo ľudí zaujíma to na tej farme, robíte s nimi alebo máte nejaké presné štruktúry, že k čomu ich pustíte?
1: no lebo oni nám vlastne pomáhajú chápiť. Z drevom robia, žienky tam plejú alebo sa zbierajú liečivé rastliny, deti sa hrajú, urobia nám potom divadielko po obede. Je to taký, aj pre nás je to taký iný svet, že ten týždeň si to aj my tak užívame, že aj my pracujeme vtedy len 3 hodiny denne, pretože po obede sa s nimi hráme. A viac ja menej je to také navzájom ovplyvňovanie. Oni sa nás pýtajú, toto robíš tak a prečo? A zase ja im to ukazujem, že ako sa všeličo robí. Zakladali sme víno napríklad a To znamená, že snažíme sa tým ľuďom ukázať, že sme takí istí ako oni, lebo niekedy sa stretávam s tým, že niektorí ľudia majú taký názor na nás, že sme nejakí čudní a tak ďalej. A ja to vždy tak poviem, že my sme takí istí, len máme trošku bližšie k prírode.
0: A ak, s akým vzťahom potom k potravinám odchádzajú od ľudia? Ako to potom vnímajú? Zmení sa v nich niečo? Prelomí sa v nich nejaký dojem alebo také?
1: No tak vždy mi povedia, že už odteraz si budeme chodiť mlieko kupovať do automatu alebo z mliečného expresu a, a budeme si to doma robiť, tieto rôzne potraviny. A e, veľa ich je, že sa navnadí na to, že si potom doma pečú chlieb. Už aj oni to pochopili, že tie potraviny proste majú veľký zmysel. A hlavne je to z hľadiska zdravia. Keď my budeme do seba dávať niečo, čo nie je zdravé, tak potom sa nám to odrazí na tom, na tom našom zdravotnom stave. To znamená, že my v prevenčne, keď sa stravujeme zdravo, tak preto organizmu robíme to najlepšie, a tí ľudia, keď si to vyskúšajú že aj tá paradajka keď, si dá, keď je taká zo foliovníka domáceho tak namiesto troch vám stačí úplne jedna hej? lebo je to tak energeticky nabité, že proste ste
0: zasitení. Krátka, ale tvorí to medzi vami a zákazníky alebo akýmikoľvek ľuďmi, ktorí si od vás kupujú produkty, celkom akože pevné priateľstva skôr z niečo takéto ako to vnímate?
1: Presne tak my sme ešte teraz tam máme aj taký kvázi bufet urobený na farme, že aj také okoloidúci sa môžu zastaviť a, a pred nejakými pár rokmi som začala zhaňať kroje takže máme skriňu s krojmi, človek môže prísť a oblečie sa do toho kroja pohybuje sa na tej farme napríklad v tom kroji, nafotí sa takže, takže už na našej farme už máme tých zážitkov na všetky strany či sa mu chce robiť, alebo sa mu nechce či, či chce niečo ochutnať z hľadiska tých potravín, alebo to sám aj vyrobiť to znamená, že snažíme sa zážitkovou formou ľuďom ukázať, čo všetko sa na takej farme dá robiť a že tie potraviny naozaj majú veľký zmysel, aby sme ich robili tak poctivo.
0: Ako by ste popísali dostupnosť k vašej farme? Vy ju máte um, tak trošku ako nad mestom, alebo ako to povedať, a je tam ako komplikované sa dostať si nejako utopení medzi kopcami, alebo ako by ste popísali to prostredie a dostupnosť?
1: No, tá cesta je tam celkom zlá, ale ja som kedysi bojovala za to, aby Levoča tú cestu opravila. My sme vlastne 5 km od mesta, ale sme zapísaní ako ulica Levoče. Mesto o to moc nemá záujem a v súčasnej dobe už, už mi to tiež za to nestojí. Mám taký názor, že ten, kto ku nám chce prísť, tak nech príde a príde aj za takých podmienok, aká tá cesta je. Nemáme záujem, aby tam chodili všetci, a my chceme mať ten svoj svet a nech tam prídu tí ľudia, ktorí chcú zažiť na svet. Lebo prednedávnom tam dosť blízko nás urobili rozhľadňu a, a tí ľudia proste na autom až hore na tú rozhľadňu. Takže, takže trošku sme to museli aj tak riešiť, aby, aby sme si to súkromie tam ustražili. Takže tá cesta je dosť zlá, ale kto chce, tak ju nájde a ku nám sa vie dostať.
0: Na záver by som sa vás rada opýtala na fungovanie na vašej farme ako rodina. Lebo teraz spomíname práve ľudí, ktorí na tú farmu prídu zvonka. A ako fungujete? Tuto? U vás dokonca býva ešte aj syn, neviem, či tam nemá rodinu takto spolu, akože vlastnú. Máte nejaké podelené role? Alebo ako tam fungujete?
1: E, áno, lebo aj syn, aj zaď tam sú aj, aj teda ja. Takže každý máme tu svoju prácu. Syn akorát teraz má už zase syna, máme ďalšieho vnúka a aktuálne bývajú v levoči. ale každý deň si chodí ku zvieratám a Cera teda so zaťom takisto bývajú v levoči a ja som teda na tej farme. Máme to rozdelené tak, že ja mám tie liečivé rastliny alebo teda celkové rastlinu výrobu, celé všetky, všetky rastlinky, čo tam sú aj ovoce, zeleninu a také drobné zvieratá ako zajace, hydinu Syn má mangalice a zaď má dobytok. To znamená, každý si poviem to tak, manažuje to svoje a navzájem si pomáhame. To znamená, že teraz napríklad budeme vyberať zemiaky, no tak bude rodina brigáda, ale už sa nám aktuálne ozvali aj dobrovoľníci, ktorí nám chcú prísť pomôcť, vyberať zemiaky. To znamená, že okrem toho, že sme tam my, gro práce si urobíme sami, lebo máme ešte jedného syna, ktorý teda ja to tak vždy poviem, že zatiaľ býva v Bratislave. A keď sú takéto práce, napríklad jarné práce, tak oni, keďže on robí aj s tou jeho partnerkou, robia z domu, tak prídu na 2-3 mesiace na jar a nám pomáhajú, potom prídu v lete na nejaké 2-3 týždne a teraz už zase, že prídu na tie zemiaky. To znamená, že keďže mám tri deti, ktoré už majú každé rodiny a ja, tak keď treba, tak si tak navzájom pomáhame, takže snažíme sa rodinný, nemáme žiadneho zamestnanca. Ono je to aj o tom, že nezarobí nám to na toho zamestnanca. To znamená, že Ale pre nás je to aktuálne takto nám to postačuje, že si navzájom pomáhame a keď tak dáme vedieť dobrovoľníkom a, a tí nám prídu pomôcť za ten zážitok, že môžu zažiť tú farmu, ja poviem, tak tam je, keď je ticho, je ticho, keď je tma, je tma, keď sa zabávame, sa zabávame, pretože na tej farme sú síce tri rodiny tam aktuálne bývajú, ale sme dostatočne ďaleko od seba a každý tam má teda to svoje súkromie.
0: Myslíte, že farma a jej príbeh vašej farmy bude písať aj rodina na naďalej?
1: No, tak ten mladší syn je samostatne hospodájací rolník a prešiel mu aj projekt Mladý farmár. To znamená, že ešte teraz dva roky ten projekt musí udržať a rozhodol sa poviem tak, že skončil vlastne 8-ročný gymnázium, potom išiel na rok do Bratislavy že informatiku a potom sa vrátil a podľa, že takto nechcem žiť, ja chcem žiť na farme takže zatiaľ to vyzerá, že áno ale mám to ja to mám nastavené tak, ako to kedysi môj otec povedal, že ja si to urobím ako ja chcem a kto príde po mne nech si to urobí, ako on chce to znamená, že ja to takto chcem žiť ja nechcem, aby ma niekto presvedčal, že mám žiť inač a tým pádom ani ja nemôžem nikoho že nikoho inač. Ale tú farmu mienim odovzdať tým mojim deťom funkčnú a samozásobiteľskú a prosperujúcu. A pokiaľ im urobím šťastných tým, že tú farmu potom predajú niekomu, kdo, kdo tam bude chcieť žiť a oni budú chcieť žiť niekde inde, je to, je to naozaj ich vec. Hej? Môj svet je tento a aký je ich svet, zatiaľ to vyzerá, že ten mladší si to preberie.
0: Hovorí Zuzana Homolová z ekofarmy Afra Odorica. Ďakujeme, že ste prišli medzi nás dnes. Ďakujem. Ľúčime sa aj s vami, naši milí poslucháči. Do vydania ďalšej epizódy nás nezabudnite sledovať aj na sociálnych sieťach, a teda na Facebooku alebo Instagrame Mladých reportérov pre životné prostredie. O dva týždne si pre vás nachysta ďalšiu časť podcastu Objektívne 21, môj kolega Michal Mazánik. Do počutia.